0: Inter. Mathilde Munoz, le 5-7. Il est 6h22, le gouvernement dévoile aujourd'hui de nouvelles mesures pour la sobriété énergétique. La ministre Agnès Pannier runachait les détails dans plusieurs quotidiens régionaux, notamment le progrès. Il y a par exemple une aide pour acheter des thermostats intelligents et une plus grande limitation de l'éclairage des vitrines des magasins. Bonjour Sandra Wabian. Bonjour. Vous êtes directrice générale du CREDOC, c'est le centre de recherche sur les conditions de vie. Alors Il y a un an, le gouvernement dévoilait un premier plan de sobriété énergétique et demandait déjà aux Français de participer à cet effort. Agnès pannier dit
1: que bah, nous avons été de bons élèves. Est-ce que vous confirmez Est-ce que nous sommes plus sobres aujourd'hui Alors Oui, tout à fait. Il y a eu une baisse euh, avérée en fait, de la consommation euh, énergétique, notamment des ménages, une baisse de 5%, donc ce n'est pas rien. En un an euh, en un an, donc euh, euh, notamment pendant pendant l'hiver, et même si on met de côté le fait qu'il y a eu un hiver doux, si vraiment on regarde l'impact des des comportements, les ménages se sont mis à économiser l'énergie de toutes les manières possibles, donc baisser la température, euh, limiter l'éclairage, euh, interrompre la douche au milieu, etc. Euh, mais c'est surtout par rapport à la contrainte financière, en fait. C'est-à-dire que les prix étaient très élevés et donc, euh, d'une certaine manière, il n'y avait pas tellement de choix que de, de faire attention. Donc c'est une sobriété contrainte et pas choisie Tout à fait. C'est là la difficulté. C'est que quand on parle de sobriété aujourd'hui, euh, on parle plutôt finalement d'économie d'énergie. La sobriété, c'est en réalité revoir ses comportements par rapport à ses besoins. Et là, ce qui a été fait, c'est surtout, dans l'urgence, essayer de changer un peu tout ce qu'on pouvait faire pour garder son budget, euh, bon, budget euh, constant pour garder son budget et pour pas trop changer nos mode de vie. Et pas trop changer nos Parce modes que, de par vie. Parce que par exemple, éteindre une pièce quand on n'y est pas, ça ne demande pas un gros effort Alors ça demande quand même un petit effort euh, au quotidien, mais c'est vrai que ce pas des changements importants de mode de vie. Mais pour qu'il y ait des changements importants de mode de vie, il faut aussi qu'il y ait des changements de société. Donc par exemple, des infrastructures, c'est-à-dire qu'on ne peut pas abandonner la voiture voilà, voilà, les transports, également la rénovation énergétique. Si on veut vraiment faire des économies d'énergie, il faut faire des travaux dans, dans les logements. Et ça, quand on n'a pas beaucoup d'argent, bah, ce n'est pas le moment où on les fait en fait. Donc on n'a pas eu d'augmentation, par exemple, des travaux de rénovation énergétique. Et pour les transports, on a beaucoup parlé du covoiturage, le soufflet est retombé, c'est ça Ça a marché quelques temps et c'est fini C'est ça, c'est ce qu'on voit, c'est sur le, sur le carburant, en fait, dès que les prix rediminuent, et il y a eu une période où les prix ont rediminué, eh bien, tous ces comportements vont diminuer, Donc notamment le covoiturage. On est arrivé à un million de, de trajets en mars 2023, on est passé à 500 000 en août, donc divisé quasiment par deux. Donc tous les, les gains qu'on avait fait pendant, pendant un an ont été perdus. Donc ce que vous nous dites, c'est que tant qu'il n'y aura pas de contraintes, le changement ne sera pas durable. Non, c'est pas ce que non. je dis. Je dis que tant qu'il y aura pas finalement justement un changement de, de société et notamment un imaginaire plutôt positif parce que là on, effectivement on est dans la contrainte. Donc la contrainte ça marche quelques temps mais ça marche pas c'est un peu comme un régime alimentaire si vous voulez euh, si vous devez vous, vous restreindre euh, vous le faites un certain temps mais vous n'allez pas le faire ad vitam aeternam. Donc il faut qu'il y ait des, des points positifs, par exemple euh, se dire que ça va être meilleur pour la santé de moins prendre la voiture mmh. parce qu'il y aura moins de pollution euh, manger bio parce que c'est mieux pour soi, etc. Il faut que ce soit positif et il faut aussi que ce soit facile Or, aujourd'hui, c'est pas facile d'abandonner sa voiture puisqu'on n'a pas d'alternative.
0: Il faut rappeler aussi qu'on est quand même dans une société de consommation où, là, je parle pas des, des biens de première nécessité, mais acheter, c'est souvent aussi se faire plaisir. Quand on travaille dur, bah, parfois on a besoin de se faire comme ça des, des petits achats plaisir. Est-ce que
1: là, vous constatez qu'il y a une baisse, qu'il y a moins de surconsommation, qu'on achète davantage de seconde main ou pas alors il y a moins de, de surconsommation ça c'est sûr puisqu'il y a même une baisse de la consommation, il y a une baisse de, de consommation de 5%, 4,6% exactement de la consommation des, des biens mm -hmm. euh, et en particulier il y a une baisse de la consommation alimentaire avec une baisse de 10% de ce qu'on de ce qu'on met dans notre assiette en volume en fait donc là on peut pas vraiment là, dire que... Là c'est qu pas les achats plaisir. Exactement, c'est ce ça, c'est à dire que là, c'est là où on voit bien qu'on est dans la sobriété contrainte, c'est que on a dû alors réduire le gaspillage aussi, donc ça on peut se dire mm -hmm. c'est une bonne nouvelle, mais on a aussi plus de précarité Alimentaire, avec notamment les banques alimentaires à cause de l'inflation. Donc, euh, je, je pense que ce n'est pas vraiment le plaisir qu'on a restreint, mais c'est plutôt l'ensemble de, de ces achats. On parlait tout à l'heure euh,
0: des 5% de, de baisse de notre consommation d'énergie. Ça, c'était juste les particuliers. Oui. Si on ajoute administration-entreprise, on est à 12%. Hein, c'est ça, ça, tout à 12%. fait. 12%. Euh, administration-entreprise, donc,
1: ont changé aussi leurs habitudes Oui, alors, euh, ça, c'est peut-être la bonne nouvelle de la période. C'est qu'on a demandé euh, des, des actions aux entreprises et aux administrations. Et c'est vrai que pour que les ménages se mettent en, en marche, il faut aussi qu'ils aient le sentiment que c'est équitable. Que ce soit donc pas donc eux tout fait... seuls, quoi. Voilà, que ce soit pas eux tout seuls. Donc le fait qu'on ait demandé aux entreprises de bouger, c'est quelque chose de plutôt positif. Qu'est-ce qu'elles ont fait, les entreprises, par exemple? Alors, c'est là où c'est un petit peu délicat. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur externe de ce que font les entreprises. Comment -à -dire... ça? Bah, c'est-à-dire que les entreprises nous disent qu'elles font des choses. Ouais. Mais on n'a pas d'indicateur, par exemple, des actions de, de RSE, euh, au global. Euh, c'est, c'est vraiment à la bonne volonté, en fait, des entreprises qui vont dans leur rapport annuel, il n'y a pas de choses qui sont consolidées. Mais elles font quand même quelque chose puisque la consommation baisse. Bien sûr. Alors elles ont elles ont mis en place un certain nombre de de de, de comment dire d'actions notamment parce qu'elles vous avaient elles aussi des questions de budget mm -hmm. à mettre en place. Donc euh, des industries qui ont changé un peu leur rythme de travail, euh, du télétravail, euh, des donc demander aussi aux gens qui sont sur les bureaux d'utiliser moins les chauffages, etc. Euh, mais on n'a pas vraiment de vision globale qui puisse être objectivée par des indicateurs de la statistique publique.
0: Merci pour vos explications Sandra Wabian, directrice générale du Credox et l'un des principaux organismes de recherche sur la société française. Vous étiez l'invité du 5-7